0: Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di storie libere, lunedì 8 novembre 2021, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a scoprire insieme quello che ci riservano i quotidiani in edicola eh, quest'oggi. Ricordiamo che il lunedì molte testate eh, non escono, tra cui avvenire il manifesto, il riformista, il dubbio, quindi eh, una rassegna più snella, non per nostre dimenticanze ma per eh, diciamo la eh, naturale rotazione settimanale c'è da aggiungere una buona notizia in questo momento storico così duro per l'informazione e soprattutto per la stampa cartacea che ogni sabato, dallo scorso sabato, troverete un nuovo giornale in edicolo, un nuovo giornale che si chiama L'essenziale, è della famiglia del settimanale internazionale, a differenza appunto del famoso, utilissimo e fondamentale giornale eh, che eh, da anni insomma, campeggia nelle nostre case e nelle edicole, l'essenziale ha questo formato eh, in cui eh, a farla protagonista è il dibattito nazionale e le declinazioni che gli argomenti internazionali assumono all'interno del nostro eh, paese, una bella avventura a cui eh, Quarto Potere fa i eh, migliori auguri per la eh, riuscita perché ovviamente in questi tempi abbiamo bisogno di eh, voci eh, nuove, di una pluralità, eh, di accenti, di eh, qualità e soprattutto di analisi ben strutturate e ben calmierate rispetto a quelle che sono le esigenze di un pubblico sempre più vasto e che ha bisogno di parole chiave sempre nuove e fondanti per strutturare un pensiero critico. Quindi auguri a tutta la redazione dell'Essenziale e un grande in bocca al lupo alla famiglia di internazionale che così ha deciso di aggiungere un tassello al suo mercato editoriale. Noi invece vediamo quelli che eh, sono in edicola oggi, i giornali come abbiamo detto, che eh, sottolineano tutti con toni differenti, accezioni e inclinazioni differenti eh, l'arrivo della quarta ondata del Covid. Eh, Arrivo che, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, già ha investito altri paesi dell'Unione Europea in tono più massiccio: l'Est Europa e, dall'altra parte, il Regno Unito che viaggia intorno ai 30.000 contagi al giorno. Corriere della Sera apre proprio con eh, le nuove misure sulla quarta ondata quarta ondata nuove misure l'obbligo del Green Pass sarà esteso riaprono gli hub vaccinali anche per gli under 12 boom delle terze dosi 2,1 milioni già somministrate locatari del CTS ingiustificabili cortei Novax e eh, a pagina 2 eh, appunto Monica Guersoni e Fiorenza Sarzanini ci elencano quali saranno le nuove misure per fronteggiare la quarta ondata innanzitutto eh, l'ultima proroga allo stato d'emergenza scade il 31 dicembre ma il governo ha deciso un ulteriore allungamento scrivono Gersoni e Sarzanini da stabilire la durata si vocifra che sarà verso marzo aprile il nuovo termine l'obbligo di mostrare il green pass per i lavoratori dovrebbe essere rinnovato fino all'estate eh, sulla durata del certificato si conferma la durata di un anno eh, riapriranno Hub vaccinali, la necessità di somministrare la terza dose unita all'implementazione delle precedenti richiederà che si aprano Hub. l'estensione della terza dose al momento la terza dose riguarda i soggetti fragili operatori sanitari ma si prevede che presto verrà estesa anche ai soggetti con meno di eh, 60 anni e il governo inoltre conferma il sistema della ripartizione in zone colorate per ora l'Italia è tutta bianca ma ci sono tre regioni in particolare rischio di eh, cambiamento e sostanzialmente proprio l'articolo viene, dedica proprio la conclusione alla zonizzazione, quindi alle chiusure. Speranza ha ribadito al Corriere la validità del sistema dei colori che consente di mantenere aperte le attività imponendo misure drastiche solo in quelle aree dove la situazione peggiora, anche potendo ricorrere alle zone rosse in caso di eventuali cluster. Al momento l'Italia rimane bianca, ma non escluso che nel giro di qualche settimana alcune regioni, Friuli-Venezia-Giulia in testa e poi Marche-Calabria e provincia di Bolzano possono cambiare colore e diventare eh, gialle. E accanto a questa pagina di Fiorenza Sarzanini e Monica Guersoni c'è l'intervista al sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri eh, ed è proprio in merito alla vaccinazione per i bambini perché ovviamente immaginate eh, i tanti dubbi che hanno attraversato e che ancora attraversano le proteste no green pass, no pass, no vax eh, sui vaccini e immaginate cosa possa accadere sulle vaccinazioni dei più piccoli e Sileri dice ora sui bambini mi aspetto resistenze ma è importante che almeno la metà faccia il vaccino un'intervista di Adriana Logroscino che scrive è inevitabile virgolettando Sileri Purtroppo prevedere altre vittime e altri ricoverati tra i non vaccinati, ma gli ospedali non dovrebbero andare in affanno. Sono fiducioso, possiamo confidare in un Natale sireno. Grazie ai tanti che si immunizzano e grazie al Green Pass resterà obbligatorio per molti mesi. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha le idee chiare, la direzione imboccata dall'Italia, quella della prudenza, da alcune garanzie per il prossimo futuro. Unica condizione è che si rispetti il patto tra istituzioni e cittadini, cioè che sia collettiva anche l'adesione alla chiamata per la terza dose e per la malattia vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Sottosegretario, domanda Adriana Logroscino, la nuova ondata, dobbiamo aspettarci il ritorno delle restrizioni? Eh, In realtà non abbiamo ancora riacquistato il 100% della nostra libertà, è in vigore l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso, il distanziamento e per andare in palestra, solo per fare un esempio, sono in vigore rigidi protocolli e sono in vigore perché l'emergenza non è ancora archiviata conferma la proroga oltre la scadenza del 31 dicembre per Green Pass e stato d'emergenza, l'obbligo di Green Pass insieme all'ottima risposta degli italiani alla campagna vaccinale, quello che ci ha protetto da situazioni di contagio fuori controllo in Francia dove non c'è un obbligo di Green Pass così stringente il tasso di ospedalizzazione è ben più severo la nostra strategia spinge la vaccinazione e attraverso i tamponi di chi non si è vaccina permette di far emergere i contagi che altrimenti non conosceremo solo le regioni alla base eh, di una proroga di validità al Green Pass obbligatorio, sicuramente non è pensabile che quell'obbligo cada mentre sono in vigore le altre imitazioni con l'encato diciamo che sarà l'ultimo obbligo a venire meno e ci vorranno molti mesi, così come considerando la nuova ondata è improbabile che si possa fare a meno dello stato di emergenza. Intanto domanda alla Lugroscino, che Natale dobbiamo aspettarci? Sereno, mi aspetto possono aumentare i numeri del contagio ma non quelli dei ricoverati. In ospedale finiranno i non vaccinati, certo, a meno di varianti a noi ancora non note e degli esiti imprevedibili, a patto che i cittadini si facciano somministrare la terza dose. Dovranno farla tutti? Sì, non è imminente, ma ritengo che sarà indispensabile. La platea si allargherà tra dicembre e gennaio, cioè alla scadenza dei sei mesi dell'avvio della campagna vaccinazione di vaccinazione di massa. E la lucroscione domanda, nonostante le esperienze in questi mesi sulla capacità del vaccino di contenere gli effetti più gravi dell'infezione, questo ulteriore richiamo non atteso provoca riluttanza Eh, e l'immunità, dice Sileri, data dai vaccini, va rafforzata, l'ulteriore richiamo non è strano, anzi è comune a tutti i vaccini, l'estensione a tutta la popolazione sarà progressiva e basata su valutazioni scientifiche, non c'è ragione di diffidare. È imminente, considera e domanda la logroscino, il via libera per la fascia tra i 5 e gli 11 anni? I genitori sottoporranno i figli al vaccino? Eh, mi aspetto una resistenza, dice Sileri, anche tra i, 15, tra i 12 e i 15 anni, del resto la percentuale di vaccinati è più bassa, ma da medico mi auguro che almeno la metà dei 3,2 milioni di italiani tra i 5 e gli 11 anni si vaccini, prima ancora che per bloccare la circolazione del virus è nell'interesse dei bambini, gli effetti della malattia nel lungo periodo sono subdoli e non risparmiano i giovani, il covid è meglio non prenderselo a nessuna età così eh, Pierpaolo eh, Sileri che eh, tuttavia insomma rimarca anche un po' quelle che sono delle difficoltà a mio avviso di comunicazione abbastanza basiche Intorno a questi temi, insomma è chiaro che vaccinare i vulnerabili è una priorità, vaccinare i bambini in quanto entità vulnerabili e ancora esposte eh, diciamo, eh, a, a rischi eh, imponderabili perché al momento diciamo, il Covid si è concentrato sulle fasce adulte È senza dubbio una scelta difficile, però, insomma, eh, oltre alla fiducia data sulla carta, bisognerebbe eh, proprio per via della imponente muraglia antivaccinista eh, cercare di eh, comunicare in modo leggermente più assertivo, non solo la fiducia tanto per, ma magari eh, dare qualche dato scientifico in più, e questo diciamo. non per critica nei confronti del ministero della sanità che sta svolgendo un lavoro veramente senza eh, diciamo eh, risparmiarsi neanche un, un giorno, un minuto, un secondo ma proprio perché eh, diciamo oltre alla situazione eccezionale di una pandemia globale abbiamo anche una situazione eccezionale di eh, avversione culturale nei confronti di questi eh, provvedimenti e, e questo, diciamo, speriamo che almeno in questa quarta ondata avvenga però c'è anche questo dato che ci racconta Fabio Savelli ovvero che sempre sul Corriere della Sera che 1 su 4 tra i contagiati a meno di 20 anni tra i più giovani 1,2 milioni senza alcuna somministrazione il pediatra Farnetani, medici nelle scuole per fare i vaccini e eh, Savelli chiude questo pezzo di scenario eh, raccontando appunto come La sensazione è che occorra costruire l'ultimo miglio della vaccinazione nelle scuole. Farnetani propone l'uso dei medici vaccinatori negli istituti spiegando anche ai ragazzi l'urgenza di immunizzarsi, punti mobili che potrebbero tornare utili anche per coprire con la terza dose i docenti, di cui una buona fetta, circa 1,2 milioni di addetti del comparto che hanno ricevuto la seconda dose circa 5-6 mesi fa e che dunque vanno coperti in fretta. Prima gli over 60 e poi presumibilmente tutti gli altri, anticipati del ministro della salute Roberto Speranza, a breve verranno coinvolti gli oltre 3,8 milioni di bambini tra i 5 e gli 11 anni. La vaccinazione dei bambini è l'unica via per uscire dalla pandemia, ha detto ieri l'immunologo e membro del CTS Sergio Abrignani e eh, questo diciamo è, è molto importante, come dicevamo anche il focus che Luigi Polito da Londra fa sulla eh, ripresa della pandemia in Gran Bretagna perché il modello britannico modello ovviamente tra virgolette sul banco degli imputati 30.000 contagi al giorno ma del covid non se ne parla e e questo diciamo è un un tema abbastanza centrale insomma nel Regno Unito la pandemia è ovviamente una questione che non riguarda come abbiamo detto molte volte i, i confini nazionali e questo diciamo è un tema che spesso viene ignorato dalle agende internazionali troppo spesso eh, diciamo, eh, preoccupate di, di occuparsi del consenso più eh, che eh, della salute della popolazione Insomma, l'Italia in questo eh, mi piace dirlo per una volta rappresenta una felice eh, diciamo eccezione in questo eh, panorama e infatti Repubblica ci racconta con Fabio Donacci che si trova in Bulgaria che gli ospedali sono allo stremo eh, proprio perché il governo nasconde la crisi, ospedali allo stremo nella Bulgaria dove il governo nasconde la crisi scoperto un traffico di green pa- pass falsi che preoccupa i paesi dell'area Schengen. Abbiamo l'ordine di non parlare coi giornalisti, non possiamo dire nulla. La dottoressa col capice azzurro scrive Donacci fa per andarsene in linea col governo bulgaro che a una settimana dalle elezioni nasconde la più grave crisi sanitaria della Bulgaria da quando c'è il Covid. Poi però forse colta da un modo di coscienza, la dottoressa butta fuori l'angoscia che ha dentro con l'unica premura di abbassare il tono della voce. Qui al Pirogov i malati di Covid occupano tre piani, ogni giorno ne arrivano di più il personale specializzato um, che sa come trattare non è sufficiente, abbiamo dovuto riadattare tre stanze di terapia intensiva per intubare e ventilare i pazienti i letti disponibili sono quasi finiti in una delle parti ho contato 50 malati ne abbiamo in tutto più di 150 ma nessuno dà informazioni certe l'ospedale è Pirokov scrive Toraecci nel centro di Sofia occupa un palazzo di 10 piani con la facciata contornata da una cornice rossa ha il pronto soccorso più attrezzato del paese all'ora di pranzo quando le infermiere escono per la pausa e un formicaio. All'esterno ci sono 23 persone in fila per il vaccino, altri 12 ci stanno aspettando l'esito del test rapido. L'entrata principale è divisa in due porte, su una c'è scritto Covid, ma si entra e si esce senza badare troppo ai percorsi. Dentro il piroco dimostra tutti i suoi 70 anni che ha i muri vanno imbiancati, gli ambulatori sono desueti, lungo le scale sono parcheggiati dei carrelli da supermercato e alcune sedie a rotelle. Il distanziamento sociale non esiste, però tutti i pazienti e personale sanitario indossano una mascherina. Nella Bulgaria, dove solo il 22% della popolazione si è vaccinato con doppia dose, dove il 33% crede ancora che il Covid sia poco più di influenza, e dove il 40% dei medici di base è Novax, non è scontato. Solo un uomo non indossa la protezione, è ammalettato al lettino su cui è disteso, ha una svastica da due sul petto e una più piccola sul polpaccio due poliziotti lo scortano nella sala radiografie il bollettino, scrive sempre Tonacci, è un rosario di allarmi. Per la prima volta il numero settimanale di decessi collegati al Covid ha superato quota 1000-1087 per l'esattezza. Il tasso di mortalità per milioni di abitanti è il più alto del pianeta. I contagi sono cresciuti di 2.826 casi. Il conteggio di dottori, infermieri e paramedici infettati è arrivato a 16.269. Le terapie intensive a 732 pazienti sono sature. Gli ospedali sono costituiti a sospendere ammissioni e operazioni per i non-Covid. Il primario del Picorov. Giorgei Giorgevi, ha dichiarato Il 30% dei malati ha bisogno di essere intubato, stiamo vivendo uno dei momenti più difficili, paghiamo in termini di salute mentale e fisica, siamo esausti oltre ogni limite. Al momento il governo di Sovia non ha chiesto aiuto ad altri paesi dell'Unione Europea, ed è stata smentita la voce di un trasferimento all'estero dei pazienti bulgari i discorsi pubblici della classe politica sono tarati solo sulle elezioni del 14 novembre, la scorsa settimana il presidente Rumen Radev in visita al distretto di Iambol si è congratulato con il ministero della salute per la gestione dell'ondata pandemica mentre veniva diffusa la notizia dell'esaurimento delle terapie intensive proprio a Iambol, in televisione il tema appena sfiorato le tv sono in mano a gruppi privati, non sono controllate da Radev, schiega Repubblica, Tio Mir Belzov, analista del centro bulgaro di studi sulla democrazia viene dato troppo spazio ai Novax in periodo elettorale poi i media sono ancora più cauti temono di non essere accusati di essere accusati di parteggiare il resto dell'Europa guarda la Bulgaria con ansia perché è vero che sta per uscire che per uscire da un paese non è Schengen servono il passaporto e il Green Pass ma è anche vero che una categoria medica così pervasa di negazionismo ottenere uno solo, non è complicato ufficialmente sono stati di poco più di 50 casi, la procura greca di Salonicco però sta indagando su un traffico di green pass falsi fabbricati in Bulgaria e per 300 lev, 150 euro, nella patria dei Novax trovi i dottori che registrano le dosi senza iniettarle. E questo era Fabio Tonacci eh, da eh, Sofia e una bella corrispondenza insomma intorno a a questi questi temi e eh, vediamo eh, un paio di prime pagine che invece eh, si allontanano un po' da questa narrazione. La prima è è, è ai limiti un po' del del disgusto, insomma, perché la verità titola Speranza vuole un bambino su due. Ecco, insomma, detto così, mmm, diciamo, si capisce altro, Il sovratitolo è «Questi non si fermano più, se la prendono con i più piccoli». Il ministro auspica il 50% di vaccinati nella fascia 5-11 subito dopo l'ok al siero. La percentuale arbitraria e mezzo mondo invita alla cautela, ma i talebani della puntura hanno un alleato, i giornali pronti a bere balle e applaudire pure il Green Pass ai bebè. Maurizio Belpietro inizia così il suo editoriale, quello scienziato politico che risponde al nome di Roberto Speranza e che è in noi da due anni, cioè da quando Giuseppe Conte prima e Mario Draghi dopo lo hanno voluto ministro della sanità, si occupa della salute degli italiani, ha davvero intenzione di vaccinare i bambini. Dai 5 anni in su. Lo ha annunciato lui stesso ieri al Corriere della Sera, auspicando che si inizi ad iniettare il siero ai pargoli già dal mese, ehm, già dal terzo mese di vita. Eh, dai 3,2 milioni di fanciulli che rientreranno in questa fascia, il segretario del minuscolo partito eh, comunista, che risponde al nome di Articolo 1, vorrebbe inoculare il prima possibile almeno il 50% Lavoreremo con i pediatri per parlare con le famiglie, ha assicurato l'ex assessore all'urbanisti. E questo diciamo, è l'inizio dell'editoria di Maurizio Belpietro, che ovviamente ha una sua idea di mondo, una sua idea di vaccinazioni, però il titolare che Speranza vuole un bambino su due titolare che diciamo le vaccinazioni siano ancora inutili che il green pass è dittatoriale insomma siamo appunto all'8 novembre del 2021 io non so quando si comincerà sostanzialmente non a trovare un animismo intorno ai concetti di vaccinazione di green pass perché poi per carità di Dio ognuno pensa a pare ma quantomeno a non diffondere delle notizie allarmistiche a non diffondere delle notizie che non hanno fondamento scientifico e che da mesi da anni ormai sono smentite da tutti quanti gli organi di informazione internazionale e dagli organi soprattutto scientifici vedete il tema è che c'è sempre un'escalation intorno a questi temi chi all'inizio della pandemia era eh, non contro le vaccinazioni perché ne ancora non esistevano ma chi sosteneva che il covid fosse un'invenzione dei poteri forti che fosse una piccola eh, influenza che fosse qualcosa di tranquillamente risolvibile che di covid non si moriva su queste stesse prime pagine che stiamo per leggere che abbiamo già letto come la verità poi ha cambiato dopo le evidenze scientifiche è la propria chiave di lettura e quindi poi si è diventati antivaccinisti perché dei vaccini non eravamo sicuri, e una volta che le vaccinazioni sono diventate un dato di fatto e che l'Italia si è protetta come si deve, sono diventati contro diciamo anti, antipass, contro il green pass, perché era un attentato alla democrazia, e adesso quando si parla di immunizzare anche i bambini, che ricordiamolo mettono principalmente in sicurezza se stessi, ma anche i nonni, i genitori, perché... Chiunque di voi ha un bambino sa che eh, sono eh, dei eh, piccoli laboratori di batteri ambulanti perché i bambini sono nei contesti dove eh, non possono vivere un distanziamento sociale come noi adulti quindi con le influenze stagionali c'è il rischio anche di una recrudescenza del covid portata dentro le famiglie. Dopo tutto quanto questo assistiamo a titoli come Speranza vuole un bambino su due più che l'indignazione all'8 novembre del 2021 davvero prevale lo scoramento, prevale sostanzialmente non so, la, la rassegnazione totale intorno ad argomentazioni che non sono diciamo, di, eh, di, di, di metodo, di merito, di analisi scientifica, ma sono solamente diciamo, uno sparare in modo indistinto e in conservarsi una fettina di lettori che sostanzialmente eh, diciamo, eh, in qualche modo eh, comprano, acquistano eh, questi giornali e guardano trasmissioni che sono legate a doppio filo con, con, questi, con questi giornali su Rete4 e creano questo... Questa bolla mediatica in cui eh, i più vulnerabili al, all'infodemia, gli anziani, chi sta dentro casa, chi sta in ospedale, insomma, chi passa tanto tempo davanti alla televisione, crede poi. A tutto questo e, e quindi diciamo eh, è un po' veramente il rammarico su questo. E, e poi c'è Libero che eh, fa una lunga intervista con il suo direttore, anzi ex direttore eh, Pietro Senaldi a Vaia, il direttore dello Spallanzani, che dà delle linee guida Parlavaia, direttore dello Spallanzani, la verità sui vaccini, estendere l'immunizzazione obbligatoria a camerieri, giornalisti e politici, iniezioni da fare ogni anno, vanno aggiornati sieri, i mononucleali sono i migliori, guariscono in un'ora. E, e Pietro Senaldi, intervista appunto. Francesco Vaia, che dice: Non solo per la drammatizzazione era tutto prevedibile. Qui c'è chi piange troppo sul Covid. Non si è combattuta solo una battaglia sanitaria geopolitica industriale, ma anche una guerra professionale dove c'era chi la sparava più grande per raggiungere le prime pagine dei giornali. Parla Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani. Scrive: Senaldi è l'uomo che ha contribuito a portare in Italia la cura dei vaccini mono monoclonali, che al momento è la più efficace se si interviene all'inizio della malattia. Spiega il professore un'ora di infusione in ospedale, un'ora di osservazione e poi si può andare a casa. E poi l'intervista continua a pagina 3. Poi eh, sul taglio basso eh, di destra c'è un articolo di Vittorio Feltri, che ha fatto a pezzi il giornalismo badate bene non è eh, una eh, diciamo un'ammissione di colpa ma è solamente la eh, recensione del libro di massimo fini e questo diciamo con questo chiudiamo quest'ampia pagina intorno ai vaccini ma eh, ce n'era bisogno e eh... Ci spostiamo sulla COP26 che si sta svolgendo a Glasgow, negli ultimi dieci minuti questa rassegna stampa, toccheremo un paio di temi, questo e eh, ancora leggeremo l'editoriale di eh, Ezio Mauro sulla Repubblica. Il foglio che come sapete lunedì ci offre dei contenuti monografici un po' di ampio respiro, eh, apre con un articolo molto interessante di Carlo Stagnaro, l'ode al bla bla bla. Anche a Glasgow parole solo sul clima? No, perché è proprio grazie a questi fiumi di parole che eh, dalla svolta di Parigi in poi continuano eh, in realtà a fare progressi nella lotta al riscaldamento globale, la rovincita della politica sugli slogan fatti totem e tabù di una sfida globale. Carlo Stagnaro diciamo, ha una posizione sull'ambientalismo molto particolare, molto propria, Mm, diciamo però anche abbastanza lucida sotto alcuni aspetti Eh, e inizia il suo articolo così Venerdì prossimo si concluderà la Coppa 26 di Glasgow, sarà un successo, lo sarà nonostante 30 anni di bla 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 per citare il giudizio un po' sommario di Greta Thunberg o per essere precisi sarà proprio grazie ai 30 anni di bla 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 quando il percorso che ci ha portati qui ebbe inizio Nel 1992 a Rio de Janeiro le conoscenze scientifiche erano meno precise, lo scontro politico ed economico più violento, l'obiettivo meno chiaro ed il traguardo più lontano. Se oggi le cose sono molto diverse, lo davviamo a Madame Tecnologia, Messere Mercato e alla svolta di Parigi. Da cosa nasce l'ottimismo? Una cinquantina di paesi hanno già fatto proprio gli obiettivi di neutralità climatica. L'Unione Europea, gli Stati Uniti e gran parte del mondo industrializzato hanno fissato l'asticella al 2050. La Cina, che col 26% delle emissioni globali è il principale emettitore di gas serra, punta al 2060. E proprio nelle giornate inaugurali di Glasgow, l'India, 7% delle emissioni totali, poco meno dell'Unione Europea, ha annunciato l'azzeramento delle emissioni nel 2070. Può sembrare un invio, ma se si tiene conto che le emissioni pro capite sono meno di un terzo delle nostre e il PIL pro capite è un settimo, si capisce che si tratta invece di una mossa coraggiosa. Perfino paesi più restii come l'Arabia Saudita e altre nazioni ricche di petrolio che hanno sistemi energetici estremamente efficienti hanno fatto delle aperture. Inoltre da Glasgow usciranno accordi vincolanti per combattere la deforestazione e soprattutto per tagliare in misura drastica le emissioni fuggitive di metano, un potente gas a serra. Oltre 40 nazioni, tra cui la Polonia, scrive Stagnaro, ma non gli Stati Uniti, hanno accettato di programmare l'abbandono del carbone negli anni 30 del 2000. Altri 20 hanno promesso di cancellare finanziamenti pubblici ai progetti per l'estrazione dei combustibili fossili all'estero, in assenza di adeguate misure di mitigazione delle emissioni. Insomma, il bicchiere è mezzo pieno. Il medesimo bicchiere è mezzo vuoto. Gli impegni assunti finora non basteranno a garantire che la temperatura non superi la stacella di 1,5 gradi a di sopra dei sì livelli preindustriali e neppure quella dei 2 gradi. È comunque probabile che se rispettati, il termometro si fermerà tra 2,1 e 2,3 gradi. Ben lontano insomma, dagli scenari più allarmistici che prevedono un riscaldamento nell'ordine di 4-5 gradi e spesso si basano su scenari emissivi inverosimili, tra l'altro gli ultimi dati rivelano che abbiamo pesantemente sottostimato gli assorbimenti di CO2 da parte del suolo, tenendo conto delle informazioni più recenti si scopre che le emissioni complessive negli ultimi 10 anni non sono cresciute. Ecco, Carlo Stagnaro che ricordiamo è direttore di ricerche e studi dell'Istituto Bruno Leoni ehm, che ha scritto tra l'altro, un libro molto interessante contro il sovranismo economico edito da Rizzoli lo scorso anno in questo articolo molto lungo sul foglio che non abbiamo il tempo di leggere tutto eh, analizza diciamo, eh, l'importanza delle tecnologie per la cattura lo stoccaggio, l'utilizzo della co 2 venire al patto, a patti col gas come combustibile per la transizione eh, il superamento forse del tabù nucleare come rendere competitive le fonti di energie rinnovabili, la politica degli incentivi e quella del carbon pricing e la necessità dell'innovazione sono i temi centrali di questo articolo, che differisce fondamentalmente dai toni e dalle eh, campagne solide dello stesso eh, quotidiano diretto da Claudio Cerasa perché in qualche modo innanzitutto evidenzia e dà conto di un problema, cosa che spesso viene addirittura ne- negato. Ovviamente... Greta Thunberg non è un oracolo, è una ragazza, è una militante, è un attivista eh, per il clima e e io continuo a ripetere anche nonostante eh, che anche per me questo bicchiere della COP26 è mezzo pieno per quello che vediamo e perché sostanzialmente c'è da fidarsi delle istituzioni il tema è che eh, l'argomento è diventato mainstream e quindi importante anche e soprattutto per la mobilitazione generazionale di una fetta imponente di eh, ragazze e ragazzi in tutto il mondo e, ehm, c'è però anche una novità molto breve che andiamo a leggere che riguarda appunto eh, invece la, eh, diciamo il ritorno in scena di barack obama perché obama Oggi, lunedì 8 novembre, sarà a Glasgow, Obama a Glasgow, ci racconta Paolo Mastrolilli da New York, così l'ex presidente torna in scena sul clima, titola così La Repubblica, il politico democratico arriva oggi alla Coppa 26, se, se Kerry fosse nominato segretario di Stato potrebbe proprio lui, eh, essere proprio lui a succedergli. Barack Obama, scrive Mastrolilli, torna oggi sulla scena politica globale alla Coppa 26 di Glasgow, ufficialmente per incontrare un gruppo di giovani attivisti restituire credibilità agli Stati Uniti come leader della lotta ai cambiamenti climatici e rinforzare il messaggio dell'ex vice Biden per spingere gli altri paesi a eh, seguirlo le voci di corridoio però sussurrano che in realtà si prepara a prendere il posto di John Kerry come inviato speciale della Casa Bianca per il clima e questo non perché l'ex senatore del Massachusetts stia facendo male anzi tutt'altro perché il suo vecchio amico Joe sempre secondo i rumors starebbe considerando di riportare al Dipartimento di Stato il 19 ottobre i portavoce di Obama avevano annunciato così la sua missione la Fondazione Obama in collaborazione con la Climate School della Columbia University ospita una tavola rotonda per mettere in contatto il Presidente Obama con i giovani leader che partecipano alla cop 26 di Glasgow per una discussione su come questa generazione sta guidando la lotta contro il cambiamento climatico il Presidente Obama siederà con questo piccolo gruppo di lavoro recita il comunicato a tutto il mondo che sta lavorando con vari mezzi per combattere il cambiamento climatico من دیگو il ragionamento schema Mastroili non fa una piega lui era il capo del governo della Casa Bianca che aveva negoziato e firmato l'accordo di Parigi lui è la persona più adatta a convincere il mondo che gli USA fanno di nuovo sul serio dopo l'abbandono di Trump è raro che gli ex presidenti tornino a svolgere ruoli operativi ma capita che assumono missioni molto specifiche a cui tengono molto come ad esempio aveva fatto Carter in Corea del Nord nel 2010 per convincere Kim Il Sung a negoziare con Clinton la fine del programma nucleare oppure ad Haiti per evitare un di sangue nel 95, quando Raul Cedras aveva restituito il potere a Jean Bernard Aristide. Clima e ambiente stanno molto a cuore ad Obama, che ha accettato di mobilitarsi. Così, appunto, Repubblica sottolinea eh, questo eh, punto molto importante. Ehm, E poi eh, leggiamo l'incipit dell'articolo dell'editoriale di Ezio Mauro che apre eh, un po' la danza di questa settimana del dibattito intorno al Quirinale. La corsa al Quirinale è l'anno zero della politica, scrive Ezio Mauro. Come un plodone di ciclisti all'ultima curva, ottenuto il via libera Recovery found varate le prime riforme imposte come condizioni dall'Europa, la società politica si prepara alla volata decisiva per il vero traguardo finale, l'elezione del Presidente della Repubblica che per sette anni guiderà un paese stremato. Si arriva infatti a questo appuntamento con il rinnovo del vertice istituzionale dopo due anni di pandemia tutti angoscia, lutti, lockdown e sacrifici che hanno lasciato uno strascico di precarietà e di incertezza per tutta la lunga fase acuta della paura la politica disciplinare del governo ha trovato dei cittadini una risposta positiva nella subordinazione condivisa a uno stato di necessità con la fine dell'emergenza più drammatica è l'arrivo del vaccino è cominciato l'era della ribellione spacciata per libertà come se il percorso ciclico del virus non fosse più un problema e comunque le ragioni economiche dovessero prevalere comunque sul dovere di tutela della salute la situazione è quella che vediamo ogni giorno il meccanismo produttivo rivela ancora una volta un'elasticità che gli consente di eh, ripartire e di scalare il PIL e ehm, appunto poi continua a pagina 25 leggiamo una chiosa di questo editoriale che pone appunto la questione delle questioni perché vedrete che nelle prossime settimane diventerà tutto subordinato a questo perché come abbiamo visto si gioca un incastro importante intorno al rinnovo dell'inquilino del Colle e c'è un passaggio importante di Ezio Mauro perché scrive ecco perché diventa difficile capire cosa tiene insieme i soggetti politici gli organi istituzionali, i poteri dello Stato è un passaggio da anno zero forse il vero ovvio della terza repubblica dopo la prima dei partiti e la seconda dei leader all'insegna del maggioritario ora siamo davanti alla repubblica dei supplenti in attesa che la politica ritrovi le ragioni per riprendere lo scettro. Il risultato è una fase di eterna transizione italiana, ma questa volta senza un approdo definito e soprattutto senza una cultura politica come guida capace di indirizzare verso un orizzonte riconoscibile stagioni eh, politiche differenti, eh, così come avvenne in passato per il centrismo, per il centrosinistra e per l'alternanza tra il berlusconismo e l'ulivo prodiano. E così poi Ezio Mauro continua e la riflessione finale appunto partendo da queste parole di Ezio Mauro è proprio questa eh, che ruota intorno alla paura eh, e alla stanchezza perché eh, in qualche modo eh, siamo tutti molto stanchi non solo perché è l'inizio della settimana ma siamo stanchi in generale abbiamo accumulato nell'arco di questo tempo un carico imponente di incertezze e forse ancora una volta nella storia del nostro paese è la politica che potrà salvarci è l'impegno comune, l'impegno civico, l'impegno sostanziale è la politica che lentamente sta abbandonando sempre di più l'agenda delle nostre giornate del quotidiano che deve ritornare a farla da eh, protagonista la politica soprattutto e non la politica probabilmente E con questo si conclude la rassegna stampa di oggi, appuntamento come sempre a domani mattina alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e continuate a seguire Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere. Buon proseguimento. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.